0: Eu falei que voltava e estou voltando. Hoje, no episódio número 78, é a segunda parte da conversa com meu pai, Rogério Mendonça. Esse é o Projeto Mendas e eu sou Eduardo Mendonça. Então, vocês vão ver alguma semelhança no sobrenome, porque eu sou filho dele, né? E a temática é... Boteco, boteco, a gente estava fazendo assim, ó, como dois botequeiros, a, 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 a defesa da botecagem como fator político, fator intelectual, formador de pensamento intelectual, de, de consciência social, de autoconsciência da sua cidade, do seu bairro, enfim, de onde você vive, identidades que a gente vai Perdendo na medida que tudo se pasteuriza e a gente vai. tudo vai sendo franqueado, os negócios vão começando a, a perder a sua identidade. Né? Então, o boteco é o lugar de pessoas reunidas, o boteco é o lugar de, de disseminação de conteúdo, de, de, de conhecimento. Enfim, vamos adiante com essa conversa com o Rogério Mendonça. Assine o podcast no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Eu sou Eduardo Mendonça e arroba Edu Mendas é o meu o meu arroba em todas as redes sociais. E aí, onde é que nós estávamos? Falamos ontem sobre o Bar Alasca, certo?
1: Certo, e falamos de todo aquele entorno do, da, da Universidade Federal. do, Rio o, comple
0: do o complexo de bares, né? O complexo, é
1: o complexo <risos> de bares, exatamente, é.
0: Quantos desses... Tem um perfil assim que tu possa identificar dos donos? Vamos vo vo voltar, a gente deu um comentário sobre os donos, mas os donos dos botecos, quando o cara vai fazer aquele bar... Será que ele sabe? Eu, o que eu noto é o seguinte, que às vezes os cara, o cara faz o boteco, são caras que não têm não tem outra ambição se não ter aquele boteco o resto da vida. É quase que um trabalho estável, assim, né? Então é esse lance de ah, abrir uma franquia, não um sei o quê, não é muito uma vontade, né? Não é muito uma, uma coisa que parte desse. Quem é esse dono de boteco? Que tipo de, 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 de pessoa é?
1: É. Com, com raras exceções, os donos de boteco nunca se interessaram por, por filiais e por franquias, e muito antes, pelo contrário, se preocuparam sempre em manter a identidade do seu bar, do seu público, né? e, e com uma característica bastante especial, porque eu sempre percebi. O cara que é o dono, que é o que conhece a aldeia ali, ele já sabe o gosto de cada cliente, Uh, já sabe o copo que o cliente pre prefere, já sabe qual a bebida, a maneira de servir, tudo isso.
0: Né? Porque não circula tanta gente quanto numa rede de, de fast food ou bares, um complexo de bares estruturado por empresários e tal. Não circula tanta gente, né? mas circula várias vezes as mesmas pessoas. Né?
1: Várias vezes as mesmas pessoas. Eu te diria, sem, sem ter nenhuma base científica, isso não são dados que o INPE fez para mim, mas, não, eu... mas o teu, mas o teu <risos> olhar
0: preciso... O meu, meu
1: feeling diz que, que, no mínimo, 80% dos frequentadores dos bares são sempre os mesmos.
0: Se repetem. Se repetem. Se tá. repetem. E, e uma coisa que eu não sei se é comum a todos os, os botecos, especi especialmente, os donos do bar trabalham no bar, né? E geralmente são, muitas vezes, o único funcionário do, do, do bar, né?
1: E esse é um dos motivos pelo qual os bares e esses bares deram certo. Né? Eles são os únicos, a única pessoa que trabalha. Muitas vezes tem um ajudante e tal, mas a pessoa, o, o, o dono do bar, ele é a cara do bar, ele é a identidade
0: do Quem, bar. Né? Que, diz um dono de bar de Porto Alegre, para a gente dar um exemplo, do, assim que formou a identidade do bar. Assim.
1: Tem um cara hoje que é atual, que está lá no bairro Tristeza, na Zona Sul, que é o Nenê. O Nenê. O Nenê. O Nenê é um. O, o bar dele completou 30 anos agora, embora Bom. ele seja um cara jovem, tem 50, 51, 52 anos. O bar dele teve uma grande festa uma semana atrás. Uh, de comemoração dos 30, 30 anos o nenê é o cara que é a cara do bar dele ele sabe tudo e quando a... o sujeito entra lá dentro ele já pega o copo do cara, já pega a cerveja é. ou a bebida que serve da maneira que o cara quer e tem uma característica que muitos donos de bares tiveram ao, ao longo dos anos não bebe dono de bar é bom não bebe é isso dono, dono de bar é bom não bebe ou se beber, vai beber fora do expediente depois. Nunca ali no local. Né? E esses caras são os que, os que prevalecem. Pela minha experiência, são os Sim. que prevalecem. Né? E eu noto
0: muito, não sei se é uma coisa... É... Eu não sei se é pela experiência que eu tive em bares, mas é muito cara que tem esse perfil do... do... O, o, gringo da, da, o gringo italiano que trabalha pra caramba, que é acostumado a ficar aberto o dia inteiro, que, que é mão na massa de segunda a segunda. É, muitas vezes é esse cara que é o dono né, do, do, dos bares. Não sei se eu estou enganado.
1: É, geralmente é. Isso é 99% das vezes são esses caras. E só que tem uma coisa. Muitos desses caras aí são bem-sucedidos. Eu te falei agora no caso do Nenê, o cara é um cara bem-sucedido. Eu conheço outro, outros também bem-sucedidos, né? Que até na zona sul de Porto Alegre, que é onde eu frequento mais atualmente, que eles, esses caras, eles gostam do que fazem. Eles não estão, eles são grandes trabalhadores. Mesmo com
0: aquele bando de bebum ali.
1: Mesmo com aquele bando de bebum, eles têm uma capacidade de trabalho imensa. Uhum. Né? São caras com uma capacidade de trabalho imensa, mas eles gostam do que eles fazem. Eles gostam até pelos amigos, pelos parceiros. Uhum. E, e o interessante disso é o seguinte, que muitos, muitas amizades dessas formadas em bares, elas se estenderam para as famílias. Né? Uhum. No, no, o Nenê, por exemplo, que fica num bairro estritamente residencial, um bairro antigo, como o bairro de Tristeza, né? ali muitas pessoas se conhecem, se frequentam, são, fazem churrasco nas, nas casas Sim. dos outros, as mulheres são amigas, ali uh, vão, vai, vão, vão caras com suas esposas, com seus Vão filhas.
0: esposas buscar também? Ah, os, geralmente. Os bebo... <risos>
1: geralmente vão rebocar. Rebocar os gambá.
0: É, mas isso, tu falou assim que tu começou no, no, na, na botecagem jovem, né? O que, que tu vê de jovem hoje nos bares que tu vai?
1: Olha... Eu praticamente não, não vejo.
0: Não São, se vê, né?
1: Não se vê. Não se vê. Eu acredito que os hábitos dos jovens têm mudado.
0: Né? tu não acho que tem a ver também com a, com a imagem que se fez do boteco, da botecagem.
1: Pode ser. Pode ser. E eu acredito que as redes sociais também podem ter sido um atrativo que que tiraram muita gente jovem desse ah mas, mas
0: tirou faz tempo né não é, da, é. Da, não é de, das redes sociais acho que de antes já não. cara eu é, ou, eu tipo, era uma exceção em bar por exemplo é,
1: como um dos fatores eu falo né uhum. como um dos fatores eu falo as redes sociais mas eu acho que o perfil da juventude mudou realmente
0: será que não, não, daqui a pouco tem uma gera, um lance geracional até tá os filhos da tua geração quem sabe ah, meu pai faz isso é uma coisa que eu não, não quero fazer, sabe? Tipo ir para um para um outro lado porque é uma coisa de pai, é uma coisa de envelhecer o hábito, entendeu? O hábito virou uma coisa atrelada a pessoas mais velhas, quem sabe.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. E outras pessoas não gostam de que os pais bebam. Isso. Né? Não gostam. Ah, pode
0: ter trazido muito problema nesse sentido Exato, também para as famílias, né?
1: Claro, exatamente. Não gosta que os pais bebam. E, e, e talvez tenha realmente formado isso aí, mas se vê bem menos jovens frequentando bares hoje. É. E esses, especialmente esses botecos tradicionais, antigos, né?
0: Sim, 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 sim. Uh, e tem, tem, tem botecos que em certo momento, acho que a pessoa tá, tem exceções, né? Que é, os caras cansam de ter aquele negócio, porque pintam uma. Eles fazem sucesso, né? Eles viram um case de sucesso. E aí, o cara tem uma oportunidade, vem uma grande marca, oferece uma coisa e ele transforma o, o lugar com o um investimento e muda totalmente a identidade.
1: É, isso aí muda totalmente e é aí que é o fim do.
0: O fim do espírito e, da coisa? É,
1: é, o fim do espírito da coisa e é o fim daquela mística que o, que o Bart tinha.
0: Conta né? um pouco desse caso da Caverna do Ratão.
1: A Caverna do Ratão eu conheci, eu conheci o próprio Ratão. Sim. Né?
0: É, um bar, é um bar do final dos anos 50, eu acho, né? Tipo eu ah. não
1: tenho certeza. De... Eu, eu fui frequentador lá esse, no e, tempo e... que o Aristides era vivo, que tá. era o Ratão.
0: E esse era em que local de Porto Alegre?
1: No, no bairro Petrópolis, na Avenida Protásio Alves.
0: Certo, uma avenida de muito movimento, gigantesca, muito. uma das maiores de Porto Alegre.
1: Muito. E, o, e ali. O bar era bem pequeno, hoje ele já tem um, ele já é maior, não é? Uhum. e servia só chope da Brahma na época, como até hoje é. Ah, mesmo. Teve um ano que, que mudou, mudou não, a Brama.
0: Mas isso que eu ia te dizer, a, mudan, a mudança, que, esta mudança que tu vai citar é a mudança que, a, que fez o bar perder público, né? Muito. Muito público. Isso não... Tudo bem, pode que alguém da caverna do Ratão escute e diga não, a gente não perdeu o público, a gente, tá... a gente continua faturando igual, não sei o quê. Mas não. perdeu a sua essência, então, para nós, frequentadores é... ali, né? Não, e
1: pode ter mudado o público, né? Pode claro. Ter mudado o público. Né?
0: Mas o fato é que a caverna do Ratão era um bar todo... Ele é bem pequenininho.
1: Era bem pequenininho e era no tempo que os... os... Eu frequentava muito no tempo que os, os barris de chope eram de madeira, cara aqueles barris grandes. Ali dentro havia dois ou três barris com uma tábua em cima. E era e isso. Aquele, claro. aquele era o local de espera para quem uhum. queria ficar sentado. Ou se ficava na rua, do lado de fora que eles iam lá levar chope e as pessoas ficavam tomando chope ali na rua, ver bem, hoje se for, hoje no o tomar dois, três chopes vai embora e leva o copo, e eles não paga o troço.
0: Não, não E outra que para tu tomar dois, três chopes, tem que financiar na caixa, né? Porque é, hoje em não. dia é caro pra caramba. Chope
1: não, não,
0: é, é um troço inacessível, cara, não, hoje em dia. Isso é
1: outra coisa que eu ia falar. Então a coisa que se adorava, por exemplo, bolinho de bacalhau E chope virou a
0: coisa mais cara do... do, do não. Não.
1: E o chope é uma bebida... Na minha opinião, bem superior a cerveja. Cara, tu sabe
0: quanto está um chope? É normal ter um chope de 300ml a 12 reais, cara? Ah, sim, comum,
1: comum, comum.
0: comum. E era uma bebida mais acessível, né?
1: Muito mais acessível, muito. Sim, é até muito.
0: porque tu toma é. 10 numa sentada, né? É. <risos> mais
1: ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Tem uma variação para mais, né? Com uma margem de erro é. de 30%, 40% para menos, 30 30%, 40%
0: para mais. Mas o, o, o ratão ali, a caverna do ratão, é um porque foi muito premiado, né? Muito, muito premiado, premiado e, e, visualiz e daí visualizado, casualmente, com justiça, né?
1: Com, né? com um sanduíche aberto espetacular, com uma almôndega espetacular, com aquele chopp bem tirado. É. Uh, foi bem sucedido o, o Aristides pelo pelo Charles, pelo genro dele, pela Vera, pelas meninas ali. E... Só que mudou um pouco de característica, por exemplo. Não, mudou
0: totalmente quando entrou. Vamos, vamos ser. Vamos, já não, a gente não tem patrocinador aqui, tá? tá. A, o, 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 a essência do, do, do boteco ali do, do Caverna do Ratão era Chopp da Brahma, tá? Isso fez ele ganhar vários prêmios, né? O jeito que tirava o chopp, você tem toda. Tem a. Claro, tem a tem. A, 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 a. tem o trabalho, a técnica da coisa ali, né? Não tem, não tem.
1: E, é e
0: aí de repente a skin entrou com uma proposta tipo e, um a skin, e a skin a gente sabe que é uma uma uma, é uma cerveja um chopp incrivelmente inferior não tem menor comparação entre um chope do da, um da quem tá quem toma cerveja não pelo amor de Deus não 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 tem como é, comparar não, não tem como tem. comparar e aí para um bar que era essencialmente um bar chopp isso é uma mudança quase de esporte assim é, né é, claro.
1: <risos> É um clube de futebol se transformar num clube de vôlei. É exato. É <risos>
0: e aí entra a skin. É. Só que o lance é números que a gente nunca vai saber oficialmente, mas aparentemente o negócio é eles compraram essa exclusividade. Né? compraram, comprar, certamente
1: é lógico, evidente e comprar. aí essa
0: grana, que a gente não sabe como é que ocorre de cada um, a gente também não tem como julgar os donos do bar, porque não, é, grana, é grana, se tu olha a cifra, eu também já ia me ficar, opa, peraí, quem não, sabe quem ah, não é ele, tão ele, ruim
1: assim talvez qualquer um de nós fizesse esse negócio né? é,
0: assim, é assim, né? exatamente e a, só que daí muda o perfil do bar, porque eles reformaram o bar, aumentaram o bar e por exemplo as cadeiras de madeira velhas aquelas não sei o que, viraram cadeiras tipo de lancheria, assim, de alumínio é.
1: E, e não só isso né eu tenho um grande preconceito e isso é preconceito mesmo
0: atenção momento do preconceito
1: individual a, a bar é o bar que tem a televisão
0: ah eu também tenho esse preconceito
1: eu acho cara eu acho
0: barco na, na verdade eu acho que qualquer encontro social não pode ter televisão
1: não pode. As nem televisão,
0: nem vídeo no YouTube, que hoje é, tem que muito é, disso. As pessoas é, se encontram é. na casa de aqui, tu já viu o vídeo, não sei o quê, é. e aí começa a se mostrar vídeo e é um limbo, um troço sem fim. É um troço
1: sem fim. Um troço sem fim ninguém... E termina com... a conversa. E termina. A charla. A charla termina, é, é, exatamente. É uma arte, né? Uma ah, arte, da é. é. conversa, do, do bate-parto, é? Né? Claro. Casualmente, eu citei o grande Nenê, meu amigo Nenê, que é um case... Podcast né? do Nenê. Um, um, um case... O Nenê tem televisão, mas o Nenê tem para uma finalidade específica, é para os dias de jogos.
0: Mas Só. ele não liga no resto do Ele do, não do... Do...
1: liga e fica no fundo do bar. O bar tem muitas outras alternativas. Você está
0: aliviando o teu bruxo aí. Estou
1: aliviando o meu bruxo, é. porque esse merece.
0: É, né? tá bom. É. Mas o, o caso da, da, da Caverna do Ratão, o que aconteceu foi isso. Perdeu um pouco da essência. Porque tem uma convenção do que é um boteco, né?
1: Ah, é, não tem dúvida nenhuma. Claro. O, que,
0: o que, que tu acha que constitui assim, elementos que tem em quase todos os botecos, ou em todos os botecos? Assim?
1: Olha, eu acho que tem não, não tem alguma coisa, o que forma aquilo ali, existe uma massa crítica que, que frequenta que, aquele boteco, mas a característica de cada um deles é individual, né? é... Mas eles, alguns vão mudando ao longo dos anos. né? Uhum. Eu, eu frequentei muitos anos no mercado público, lá em Florianópolis, por exemplo.
0: Pô, mas é... tu foi longe para caçar boteco.
1: <risos> o Box 32... Que hoje... Coisa de rico.
0: É, coisa de rico, hein? É. Coisa de rico, é. não,
1: Catarina? Mas, o, na época, ele era um bar bastante simples, num, num box no mercado público Sim. em Florianópolis. Casualmente, só servia Chopp da Brahma
0: também. Ah, mas é um Era um sommelier de Chope da Brahma. hein? sommelier
1: então. de Chope da Brahma. Não estou fazendo propaganda para o Não, Brahma, mas se eu...
0: quiser nos mandar um barril, a gente é. passa. <risos> Aceitamos. Aceitamos. Se não
1: fizermos propaganda pelo menos me deram o barril. É. Então, e... E foi um bar também que foi, foi crescendo, foi evoluindo e tal. E hoje é um bar, como falasse falaste aí, de ricos, né? De, de pessoas... Hoje tu né? já não frequenta, não mais. Não, hoje não frequento mais. Não frequento o mercado público ainda, mas já frequento outro bar.
0: A um parte gratuita, que é só é. caminhável pelo... É. Só frequento no, no teórico. É, eu só fico passando, olhando é. e tal... Mas
1: ali está realmente o preço está bastante alto para outro público, que não sou eu, né? No caso. Todos
0: os lugares que tu foi na vida, a cidade assim que tu passou um, dois, três dias que seja, tu procurou um boteco? Sempre.
1: E sempre consegui identificar. Sempre achou? E sempre achei. São Paulo. São Paulo, achei botecos, mais de um. O Estalagem em São Paulo, lá no bairro Pinheiros. E achei também o. Fui uma vez no famoso Bar Léo, que uhum. fica a umas três quadras, eu não sei o que dizer o nome da rua exatamente, eu fui com amigos de São Paulo, uh, fica na, próximo à, Avenida, à esquina da Ipiranga com São João. Uhum. Né? E, Olha aí. É, tá. exatamente. É dentro, centro lá. É centro, dali é. Da, da esquina da Avenida Ipiranga com São João dá para ir até o, até o Bar Léo a pé. Uhum. E o Bar Léo é um case desses que o que ele serve? Ele só serve um, um sanduíche de pernil de porco e chope. É o chope é, é assim, ó, é um terço de colarinho e dois do líquido e não tem não tem pedido diferente não tem pedido diferente Mas será que até hoje é assim até assim até hoje é assim é. não tem pedido diferente porque não tem o que tem é isso aqui é isso que e tem. aquilo ali também é um bar é. pequeno uhum. que fica muita gente na rua fica bebendo na calçada
0: é e isso E tu, tu vendo, isso é uma coisa interessante que tu falou né não tem outra opção é isso aqui Hoje em dia uma pessoa vai para a rede social e diz: "Ai, que absurdo! Eu pedi, não sei o é, quê". Mas, mas às vezes é o local esse tem suas regras, é assim. Não,
1: não, mas é claro, o shopping tem uma maneira de ser tirado e lá no bar tem. É desse jeito, é desse jeito não tem conversa. Não tem o um cara o meu sem sem colar, não é, quero aproveitar toda É todo líquido, que, todo que aliás, é,
0: que aliás é uma um de, absurdo, um absurdo é. né? Um absurdo. É. Tá, é Paris. Tu morou um tempo em Paris. Achaste boteco em Paris?
1: Achei muitos botecos em Paris. E
0: eu Paris. Butequer, é o Le ou não?
1: Não, eu achei inclusive botecos de, de eu, eu frequentei em Paris mais botecos de, de portugueses. Né? De, portugueses. De, de proprietários portugueses. Por quê? Por causa do idioma. Nunca consegui entender patavina de francês, então eu procurava essa ligação. E como existem botecos de portugueses lá que eu ia ficava... sempre e, e teve um especialmente que eu que era o Cabanis, que eu fiquei amigo de do, do um dos donos e pode parecer brincadeira, mas o nome do cara era Manuel incrível, <risos> O cara
0: não ajudou também né? então, O cara também
1: ajudou nada. O Joaquim não estava tá... no período que eu tive em Paris né? Mas o o Manuel foi um cara muito legal comigo, me deu várias dicas da cidade e era um dos, um dos poucos bares acessíveis de Paris. Mas ele já era mais numa zona retirada da, das partes mais centrais, né? ah, mais sim. turísticas, vamos dizer assim.
0: Também tinha esse preconceito lá com o boteco? Tipo que o boteco era uma coisa de... Ou não existia isso?
1: Não, não existia. O francês, no geral, ele tem preconceito com o estrangeiro. Né? Não... Todo com, com qualquer coisa que o estrangeiro é, faça. É. Ele tem preconceito com o mundo, mas não com... Com, com o boteco não, <risos> com a estrutura com boteco, física, não. propriamente, não. É, inclusive, eu sou um grande admirador lá em Paris da, da, dos bares, que os bares têm aquelas mesinhas de calçada que as cadeiras ficam só de frente para a rua, de frente para a calçada. Não tem esse negócio de ficar cadeiras também do outro lado da mesinha virada para as pessoas tem que verem as ruas verem
0: ah, bom, porque daí tá, é rua boa de ver também há é o
1: claro, <risos> é, é que ver há o que ver é, é
0: é? eu tenho, só para finalizar que nós já estamos chegando no nosso tempo eu tenho um imaginário dos botecos assim, eu acho que grandes decisões da humanidade podem ter sido tomadas partidas de um boteco
1: não tem dúvida nenhuma não tem, eu tenho certeza disso.
0: Figurões decisores de, de grandes empresas, de grandes órgãos públicos, frequentam botecos?
1: Frequentam botecos. E eu acredito, por exemplo, de grandes homens da humanidade, que foram figuras famosíssimas, que devem ter tomado essas decisões, que tenham, ao menos tinham essa fama né, de, de beberem bastante e de, de, de iabares. Né? No Brasil, eu diria que o, jo, o Jânio Quadros, que talvez tenha, quando re renunciou, talvez tenha saído do boteco. Né? O, o Boris,
0: Boris e o Alcina. O Rússia, Boris
1: né? é o da Rússia, que tinha que ser segurado nos Boris lá, que não estava nem... Não,
0: mas esse era no nível Esse hard. era o mesmo. <risos> esse era
1: o hard. <risos> Ai, e, tu... e várias outras decisões é. devem sido tomadas. Sem contar os artistas que escrevem, por exemplo, ou até fazem um som, fazem, compõem o hum, é é. água um determinado nível alcoólico.
0: Tu, né? tu, tu, já, tu, tu, tava no, tu já esteve no entorno de acontecimentos, ou do nascimento de acontecimentos, de movimentos, ou coisa assim, uh, que depois viraram coisas maiores, assim, um movimento cultural, alguma coisa tipo, tu tangenciou isso, assim, por conta desse teu circuito de bares e tal?
1: Não, a coisa mais importante que eu presenciei foi a criação aqui em Porto Alegre, da qual eu fiz Fiz parte foi da Associação dos Ejaculadores Precoces Marxistas, <risos> da qual eu fui tesoureiro com muito orgulho. Com muito orgulho. É, e...
0: No e... primeiro mandato.
1: No primeiro mandato. <risos> Depois a associação se dissolveu por vergonha, que os outros tinham vergonha dele.
0: E existiu essa associação. Ah,
1: existiu com o estatuto
0: que maravilha. É, mas tinha eu... os caras
1: com vergonha desses ejaculadores precoces é. e acabou o público.
0: Mas o intuito era confrontar uma repressão, né? Mas sem
1: dúvida. Nenhuma, inclusive, porque a última palavra era marxistas. Né?
0: Exatamente.
1: <risos> e foi na época da ditadura militar.
0: Foi é, na época
1: da ditadura e militar.
0: E não foram reprimidos pelos ejaculadores não, precoces não, não porque, marxistas.
1: Não, porque ali o, que, o que, que havia? Ali havia o seguinte: nos colocávamos numa posição de inferioridade.
0: Uhum, claro. Na né? claro, posição de inferioridade.
1: Uhum. E isso aí já bastava para. É. Né? Uhum. Sim. e recebemos vários então
0: tinha humor e tinha claro. ao meu tempo uma claro,
1: isso repercutiu bastante, inclusive nós tivemos correspondências uh, eu acredito que do cartulista Angeli tá brincando exemplo, claro, ah, de outros caras nos é? cumprimentando e tal
0: e tinha e... quantas pessoas envolvidas tu acha assim? No...
1: Não, eu acredito que umas 15, 20 pessoas só. A e, parte, isso, e a galera a sabia, sabia que existia associação. Mas, claro que sabia, claro que sabia. A gente tentava a gente divulgar, fazia. Lá no Mimiógrafo, uns, uns panfletos. E distribuiu.
0: <risos> que maravilha. Então tá, oh, seu Rogério Mendonça. Obrigado pela presença. Eu
1: que agradeço.
0: Volta quando para defender os botecos de novo? Ah,
1: isso aí é uma, isso é uma luta eterna. É uma, luta continua, a luta continua. É,
0: eu quero fundar um movimento que é o Caça Botecos. Agora que, <risos> agora que depois tu me inspirou nessa de ir atrás dos botecos. E eu vou vou, vou atrás do boteco, vou ver quem quer se juntar a mim, nós vamos começar a caçar botecos jovens, jovens caçando boteco. Essa causa é justa. Essa causa é justa. Tá bom. Esse foi o a segunda parte da entrevista com o Rogério Mendonço, meu pai, e dissertamos a respeito dos botecos de Porto Alegre e do mundo e da, essencialmente da importância dos botecos. Espero que tenha gostado. Amanhã está de volta assim nesse podcast no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Eu sou Eduardo Mendonça e Edu Mendes, sou eu em qualquer rede social. Até mais. <música>